0: Radio Immagina Piazza Grande I fatti dall'Italia e dal mondo Aveva studiato arabo all'università ed era arrivata a lavorare in Rai dopo essere stata inviata al Cairo per Paese Sera e per l'Unità Da due anni seguiva le vicende somale e aveva 33 anni quando il 20 marzo del 94 27 anni fa una raffica di Kalashnikov l'ha uccisa e l'ha uccisa a poca distanza dall'ambasciata italiana di Mogadiscio si chiamava Ilaria Alpi era una giornalista romana con lei fu ucciso anche il cineoperatore triestino Miran Rovatin Ilaria Alpi e Miran Rovatin erano lì per seguire per conto del TG3 il ritiro delle truppe statunitensi dal paese ma in realtà stavano indagando parallelamente anche su un presunto traffico internazionale di armi e di rifiuti tossici e noi a oggi sappiamo molto poco di quello che effettivamente scoprirono e sappiamo ancora meno di chi e perché li uccise. 27 anni di depistaggi e 27 anni soprattutto senza avere ancora la verità, alla quale, sia chiaro, noi non rinunciamo. E allora buonasera a tutte e tutti da Tiziana Ragni, benvenuti a Radio Immagine in Piazza Grande e prima di tutto un saluto alla squadra che ci aiuterà in questa diretta e che ci accompagnerà fino alle 19.30 e cioè Emilio Tempesta in regia e Silvio Garbini allo streaming Cambiamo decisamente pagina e eh, devo dirvi che si chiama invece Bond Social Bond, il protagonista di questa nostra trasmissione. Nell'ultimo anno, proprio l'anno della pandemia, sembra essere diventato irresistibile come fosse davvero Sean Connery. Nel 2020 i Social Bond hanno avuto infatti una straordinaria impennata del 667%, con 132 miliardi di dollari di emissioni. E allora non è un agente segreto ma come lui lavora in sordina per poi esplodere in risultati. E allora per conoscerlo meglio abbiamo in collegamento Fiorenza Lipparini. Benvenuta a Radio Immagine Fiorenza Lipparini.
1: Grazie Tiziana, grazie per avermi qui a parlare di social bond e di finanza sostenibile più in generale, buonasera Eh, a tutti
0: Ma prima di tutto Fiorenza, prima che tu ci possa spiegare che cos'è il social bond io vorrei che tu ci spiegassi che lavoro fai e anzi descrivimelo tu perché la dicitura sia la tua che della nostra ospite che verrà fra poco è, è particolarissima e vorrei non sbagliare Cosa fai tu Fiorenza?
1: Allora, io faccio il mestiere più bello del mondo, fondamentalmente metto in contatto persone che vogliono fare innovazione che abbia un impatto positivo sulla società e sull'ambiente.
0: E tu sei co-founder e...
1: e? Ho creato, sì mm-hmm. nel 2015, con altri due soci, una società di ricerca e consulenza basata a Londra, eh, la cui missione è quella di mettere insieme attori pubblici e privati. Eh, proprio per produrre un impatto sociale e ambientale positivo eh, con grandi progetti di eh, ricerca, di digitalizzazione e di rigenerazione urbana.
0: Quindi c'è una finanza buona?
1: C'è assolutamente una finanza buona e ci sono molte persone buone che capendo che la finanza è un motore importantissimo che muovere i mercati significa effettivamente avere un impatto sulla società che può essere negativo o positivo, si sforzano per fare in modo che i mercati finanziari abbiano un impatto positivo e quindi se tu
0: ci dovessi invece dare proprio l'identikit del nostro eh, James Bond, social bond che cosa dovresti dirci? Chi è?
1: Il nostro eh, James Bond del mondo finanziario eh, in realtà è un pezzettino di un sistema più ampio, cioè un bond sociale naturalmente è esattamente come un bond qualsiasi solo che va a misurare o creare anche l'impatto positivo che ha sulla società, ad esempio in termini di creazione di lavoro o di inclusione di categorie svantaggiate, o di efficientamento di servizi. Uh, si tratta di uno strumento, tra i tanti abbiamo anche Social Impact Bond, che invece non sono Bond, partnership pubblico privati fondi specializzati che si occupano uh, di finanziare progetti o imprese che abbiano un impatto sociale. Uh, si tratta di un, un mondo così varierato proprio perché è uh, sempre più di successo. Tu accennavi prima, ha avuto una crescita del 600% quest'anno. Uh, sempre quest'anno, proprio nel 2021, PwC ha pubblicato un report che faceva un po' un assessment di quello che è stata la linea di sviluppo del mondo della finanza sostenibile o ISG e ci diceva che da qui al 2025 fondamentalmente non ci saranno quasi più dei fondi che, che non abbiano... prodotti che non mm. sono sostenibili. Intanto e... credo
0: ci abbia raggiunto ai nostri microfoni anche Valentina Canellini. Benvenuta a Radio Immagina, Valentina Canellini.
1: Sì, buonasera, buonasera a tutti, grazie mille dell'invito
0: E Valentina, prima di andare avanti con Fiorenza vorrei che tu specificassi la tua qualifica detta da te Tu sei? Ah, giusto mm.
1: <ride> e, Allora, io sono un avvocato eh, partner dello, dello studio legale eh, Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, eh, membro del Consiglio Amministrativo di Terma e ex consigliera giuridica del Presidente del Consiglio Paolo Giorgio
0: Ma tu io. ti occupi di?
1: e mi occupo principalmente di eh, energie e infrastrutture da ormai una quindicina d'anni
0: Benissimo, adesso prima mh, facciamo fare finire l'identikit a Fiorenza del nostro James Bond e poi vediamo tu che parte eh, diciamo, applichi di questo eh, identikit Scusa Fiorenza, assolutamente, riprendiamo Assolutamente,
1: dove assolutamente era... anche perché Valentina confesserà che in realtà si è occupata moltissimo di investimenti a impatto sociale eh, nell'ultimo periodo Ah, io per darvi uh, l'identikit uh, forse farei qualche esempio concreto di che cosa può esatto. essere oggi la finanza sostenibile e vi do due progetti diversissimi, uno è un grande progetto di riqualificazione di un ospedale a Treviso, uh, del valore di circa 180 milioni di euro, una partnership pubblico-privato tra un attore pubblico giusto appunto red- l'autorità regionale in carico dell'ospedale È uno sviluppatore privato, eh, multinazionale australiana, l'English, incaricata eh, di eh, restaurare, ampliare e eh, modernizzare digitalmente questo ospedale. Cosa è successo? Il costo di questo eh, partnership, 180 milioni, ha eh, richiesto un fundraising naturalmente sul Mm mercato. Tra le banche interpellate eh, per offrire questa finanza, che era in parte equity, in parte un prestito, come in tutti i grandi progetti finanziari di project financing, c'era la Banca Europea degli Investimenti, che ha un suo eh, programma di finanziamento che eh, all'epoca si chiamava Fondo Europeo per gli investimenti strategici che eh, fu lanciato da Juncker, uno dei programmi più importanti della scorsa Commissione e che avrà un successore in questo periodo. Eh, di programmazione europea che si chiamerà InvestEU che metteva a disposizione eh, un plafond eh, di prestiti e equiti a un prezzo fortemente scontato rispetto a quello proposto dalle banche commerciali. un'offerta speciale corretto, mm. purché si potesse dimostrare di avere però un impatto positivo uh-huh. eh, del progetto che si andava a finanziare sull'ambiente o sul territorio Cosa è successo? In questo caso eh, lo sconto nel prezzo del capitale è stato utilizzato per creare un fondo a impatto sociale che andasse a finanziare in start up o piccole e medie imprese che operassero nella filiera dell'ospedale e creassero lavoro e impatto per quel territorio. Ad oggi il fondo è attivo, sta facendo i suoi primi investimenti eh, proprio in due start-up di cui non posso fare disclosure perché non è ancora pubblico, ma che eh, hanno eh, prodotti che impattano fortemente da una parte eh, nel... come dire nell'emergenza del covid e dall'altra eh, con programmi di frontiera per trovare nuove terapie eh, per malattie rare e questo e è questo fatto sempre
0: caso... con un piano di eh, investimenti anche aperto ai piccoli risparmiatori oppure solo grandi fondi?
1: allora in questo caso vi dirò, confesserò che ci provavamo a fare il social bond aperto ai piccoli risparmiatori sarebbe stato abbastanza immediato anche perché era l'ospedale del territorio un prodotto solido con un impatto evidente sulla popolazione non ci riuscimo mm-hmm. perché effettivamente i, un po' per problemi di tempi tecnici un po' per problemi di approvazioni un po' eh, perché effettivamente è molto costoso strutturarlo come social bond preferimmo passare eh, per il fondo a impatto creato all'interno del project financing dell'ospedale social bond però sono stati fatti in Italia per esempio da Ubi eh, con grande successo eh, qual era la peculiarità? erano le bond assolutamente a condizioni di mercato in cui però parte del ricavato veniva eh, donata in realtà non si tratta di un investimento vero e proprio ma di una donazione filantropica a organizzazioni del terzo settore che potevano così incrementare il proprio flusso di cassa Mm. ma soprattutto che non è meno importante trovare stabilità cioè quindi avere delle fonti di revenue costanti quindi programmare e quindi aumentare il loro impatto la loro capacità di azione
0: e qui Fin qui diciamo è la parte del, di cui ci si occupa quando si parla di social bond. Invece passerei la palla per un attimo a Valentina Canalini che di tutta questa partita, chiamiamola buona, con un impatto sociale, cosa cura? Cioè di che cosa ti occupi eh, da questo punto di vista?
1: Dunque, guarda, io mi sono avvicinata eh, negli ultimi anni al, al tema del, degli strumenti di finanza di impatto sociale, perché per me rappresentano fondamentalmente la naturale evoluzione degli strumenti di cosiddetto partenariato pubblico privato, mm-hmm. quindi di PPP e di tutto il mondo legato al PPP, quindi in particolare appunto il project financing eh, di cui mi sono da sempre occupata. Eh, perché ritengo eh, che, ebbene, eh, come ricordava Fiorenza, in Italia non abbiamo ancora un'ampia diffusione di questi strumenti, in ambito però sia europeo che internazionale stanno prendendo piede e io ritengo che mh, siano veramente eh, una logica di e di efficientamento soprattutto del procurement
0: pubblico soprattutto Valentina prevede un cambio di mentalità perché in realtà fino ad oggi le politiche, chiamiamole sociali, sono state considerate un costo, quindi qualcosa, solo un costo, qualcosa di cui un governo o un comune o mh, un'organizzazione, diciamo un'istituzione pubblica deve occuparsi ma eh, che appunto è solo perdita, qui invece mi sembra di capire che la mentalità è attenzione perché in tutto questo si può trasformare in una opportunità
1: Esattamente, è un'opportunità che come ricordavi giustamente prevede proprio un cambio di paradigma a monte, eh, in cui in una logica di di, di, della, del normale rapporto eh, costi-ricavi diciamo si inserisce la, eh, il, il tema dell'impatto, dell'impatto sociale. Quindi cosa succede? Che eh, fondamentalmente tu invece di andare a negoziare un acquisto di mezzi, che siano essi servizi, lavoro o forniture, dovessi prevedere invece una, un acquisto di, eh, di risultati, quindi un'obbligazione di risultato attraverso degli indicatori di performance che siano misurabili e certificabili. Eh, su questi strumenti, adesso non voglio entrare troppo nel tecnico, che, 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 che si chiamano fondamentalmente outcome based contract, cioè quindi contratti diciamo, basati sul risultato, si innestano questi strumenti di finanziamento cosiddetti pay results tra cui ci sono i social impact bond, i social impact bond che appunto sono quelli più, più noti anche nel panorama internazionale, che consentono quindi di ancorare i pagamenti al raggiungimento di determinati, determinati risultati, generando così un sostanziale miglioramento della capacità amministrativa e un risparmio di spesa per l'amministrazione, certo. garantendo però al contempo di, eh, di trasferire agli attori economici coinvolti il rischio operativo e quindi anche tutti quei rischi, rischi legati eh, diciamo a, 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 alla tempistica e, e a, a anche a un efficientamento dei costi. Quindi eh, diciamo è un win-win a, a mio modo di vedere.
0: Invece Fiorenza Lipparini, perdonami, tu avevi mh, detto vi faccio due esempi. Uno era quello della riqualificazione dell'ospedale, l'altro con che cosa ha a che vedere?
1: Allora, l'altra si testa molto bene, secondo me, a illustrare il concetto eh, che eh, ci ha giustamente spiegato Valentino, mm. Valentino, ed è un programma di reinserimento lavorativo dei carcerati pensato eh, per diminuire la recidivia carceraria, ovvero eh, la realtà mh, per cui purtroppo in Italia il 68% degli individui che vengono rilasciati dalle carceri tornano poi nuovi reati e che ha un costo molto alto per lo Stato di 136 eh, milioni di euro ogni anno eh, per il, ministero, cioè, per i dati del il Ministro cioè il mancato della successo
0: distitta. della riabilitazione ci costa 136 milioni di euro l'anno questo lo ripeto così capiamo anche appunto il, il tema, dici
1: corretto Allora, qui eh, l'idea, il cui pilot è stato... eh, Aspetta, pilot? Oh, perdonami. Mm. (ride) Eh Sì, appunto, questo sono io mezza inglese e mezza italiana, il cui primo piccolo esperimento. Si è proceduto con un approccio eh, modulare, per cui si prova con eh, un numero limitato, in questo caso di carcerati, cosiddetti beneficiari, sono stati dieci, eh, del carcere di Bollate. La legge italiana consente di assumere eh, per tirocini o per contratti eh, di lavoro i carcerati che eh, in questo modo eh, fanno un'esecuzione esterna della pena cosiddetta e possono essere remunerati che li consente da una parte eh, di diminuire il debito che accumulano con lo Stato durante il periodo di reclusione e dall'altra, non meno importante, di aumentare le proprie qualificazioni, la propria capacità e la loro fiducia in se stessi. Anche per in prepararli caso,
0: diciamo all'uscita si spera all'uscita, definitiva?
1: certamente, mm. assolutamente. Infatti idealmente questa esecuzione esterna della pena si fa a ridosso della scarcerazione in modo da trasformarsi poi auspicabilmente in una assunzione a tempo indeterminato o comunque a una riqualificazione dal punto di vista delle capacità eh, lavorative e anche del network acquisito che consentono poi di trovare un lavoro eh, nel caso di questo programma 2121 è il nome che è stato dato a questo primo piccolo progetto fatto eh, con il carcere di Bollate die- questi 10 carcerati sono stati assunti nel cantiere di Mind Milano Innovation District che un grande progetto di riqualificazione ai dell'ex di Expo dell'ex area Expo 2015, mm. corretto, anche perché in questo caso la legge Smoraglia 193-2000 consente alle imprese private che assumono eh, carcerati persone
0: che sono sì ex detenuti?
1: Esatto, dei forti incentivi fiscali, il che consente anche una sostenibilità eh, del modello, per cui... All'impresa costa meno di quanto costerebbe un analogo non carcerato. Passatemi la banalizzazione: ai carcerati è consentito un training e un salario che gli consente di incominciare a ripagare il proprio debito. Nel caso del pilot i risultati sono stati molto incoraggianti, nel senso che su dieci persone ben nove sono state poi assunte, gli è stato rinnovato il contratto o hanno trovato un lavoro. La decima in realtà eh, non ha ancora ritrovato il lavoro, ma eh, insomma, lo sta cercando con, eh, buone probabilità. con buone possibilità, assolutamente. Questo eh, progetto, primo progetto di successo ha fatto in modo che il Ministero della Giustizia stia guardando alla possibilità di diventare a sua volta un investitore che paghi che investa alcuni dei probabili risparmi che diverrebbero dalla diminuzione del tasso di recidivia grazie a questo programma in un fondo che permetta di scalarlo a eh, corti molto più significative di beneficiari. Quindi ha un circolo virtuoso eh, che consente di eh, reinvestire ehm, i risparmi sia dalla parte del pubblico che dalla parte parte del del privato.
0: Cioè dei piccoli investitori anche?
1: Allora, no, ancora una volta mm. chiedo Venia. No, 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 anche no anche noi se siamo se ansiosi si di con...
0: sapere quando potremo contribuire, diciamo, e quindi mh, ci devi spiegare quando questo sarà possibile, però mh, ci si potrà arrivare?
1: Assolutamente, no, e già ci sono, non sono i due casi che ho scelto io, mm-hmm. ma ci sono già delle emissioni, assolutamente, sia sociali che verdi, eh, sia sul mercato italiano che sul mercato internazionale. Tra l'altro diventerà sempre più semplice anche perché il regolatore a livello europeo sta spingendo molto, è uscita proprio settimana scorsa la tassonomia europea, le attività di impatto eh, per incentivare gli investimenti eh, in strumenti come il Green no. Bond. Quindi ci aspettiamo una grande crescita.
0: E anche noi piccolissimi investitori di, di pochissimo, che poss- cioè, sapere di poter eh, contribuire a qualcosa che abbia un impatto del genere naturalmente ci motiverebbe di più. Invece a uh, Valentina Canalini volevo chiedere, prima mh, parlava anche dell'innovazione e impatto sociale in, mh, anche diciamo, nell'anno del Covid e anche nelle eh, così, strutture di welfare e allora mh, proprio il Covid ci ha insegnato che spesso se noi non spendiamo oggi per bisogni chiamiamoli incomprimibili, quindi salute, educazione eccetera Probabilmente spenderemo il doppio domani un po' per rimediare ai tagli che abbiamo fatto oggi e un po' per eh, tutto quello che trascurare questi settori comporta. Mm, Questo meccanismo di eh, innovazione e impatto sociale potrebbe eh, essere anche un modello per ridisegnare il nuovo welfare fuori dalla pandemia o durante questa uscita lenta che stiamo vedendo?
1: Assolutamente sì, eh, assolutamente sì, diciamo che i, 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 gli strumenti ad impatto sociale, eh, l'impact investing in generale nasce proprio per questa funzione, cioè di andare a eh, colmare quel bisogno di investimenti nel, eh, nei settori del welfare che eh, molto spesso sono stati un po' abbandonati. Mm. Eh, cercando di convogliare appunto anche risorse, anche risorse private ehm, con dei, dei nuovi meccanismi eh, giuridici e, e finanziari. Eh, nell'anno della pandemia è, è ancora più evidente no, questo, questo tema. Eh, quindi io tra l'altro vabbè, noi sia io che, che Fiorenza facciamo parte come esperte di un, di un piccolo fondo che c'è. Eh, in questo momento in atto eh, presso la, mh, il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio che è stato istituito un paio di anni fa, proprio un fondo sull'innovazione sociale, è, un, è ancora un piccolo fondo ovviamente sperimentale, ma mi auguro che eh, diciamo, eh, nel, nel prossimo futuro possono crescere eh, f- forme di, di, non soltanto di sperimentazione ma di messa a regime di, di questo genere di, di strumenti e abbiamo tra l'altro in questo momento anche l'opportunità della, del, recovery, del, del, del recovery, anche fund. recovery fund e, e, e quindi eh, secondo me mh, provare a uh, incanalare questo tipo di, 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 nuovi, di, di nuovi strumenti ne, anche nella logica del del PNRR potrebbe, potrebbe, essere sì, mm. potrebbe essere una chiave, anche perché eh, eh, vorrei precisare sicuramente fondamentale in tutto quello che è il welfare e nascono questo tipo di, di tematiche principalmente. Questi strumenti, a mio modo di vedere, possono essere molto ben utilizzati anche eh, in altri settori. Ricordava eh, sicuramente Teresa la parte green, e quindi tutto ciò che è verde, eccetera, quindi anche nel mondo energia. Eh, ma anche più in generale nel mondo delle infrastrutture e anche lì si guardava l'esempio italiano dell'ospedale di Treviso che comunque è, è un primo ma ottimo esempio.
0: Certo. Questo vuol dire anche che nella nostra mentalità eh, che è abituata a mettere pubblico e privato mh, alternativi quando non proprio in contrapposizione male bene eccetera in realtà eh, potrebbe eh, favorire un, un'unione virtuosa dei due cioè ente pubblico da un lato soggetto privato dall'altro senza gridare eh, allo scandalo anzi forse è una strada che visti i costi eh, penso in particolare alla sanità è quasi obbligata?
1: Beh, a mio modo di vedere sì, nel senso che eh, è un dialogo a tre, pubblico, privato e terzo settore. Mm. Ehm, finora diciamo, non hanno dia- dialogato molto bene questi tre soggetti, hanno viaggiato su binari paralleli, però eh, proprio per le sfide che ci aspettano eh, direi che è fondamentale invece eh, trovare un approccio strategico di lungo termine ehm, a partecipi gradi. Mm. Sì
0: un'ultima domanda entrambe ehm, mi obbliga il fatto che stiamo parlando di un tema forse molto confinato nel circoletto dei maschi e invece ne parlo con due eh, signore e che signore (ride) volevo sapere se esiste una differenza di approccio o di risultati tra donne e uomini nel campo nel quale voi vi muovete e in particolare se il circolo del testosterone in finanza è messo sempre arroccato o piano piano si scioglie e si apre anche alle figure femminili cominciamo da Fiorenza
1: allora Tiziana questo è un argomento che è caro, sarò eh, sincera e poco diplomatica mm. eh, ci sono poche donne il circolo della finanza in particolare è sempre, è sempre pieno di uomini per lo più bianchi per lo mm. più sopra i 50 anni mm-hmm. um, il mondo dell'impatto però è pieno di imprenditori, quindi lato società in cui investi che sono donne e che sono giovani. Quindi uh, lo dico anche come un appello, uh, bisogna che dal lato investitori ci siano più donne, più giovani, più diversità e bisogna che noi donne ci facciamo un po' più avanti, quindi uh, anche con un, con un po' di me a colpa. Cioè, se non per, se non per evoluzione
0: sociale, per buon senso, perché funzionerebbe di più.
1: Assolutamente sì,
0: Valentina assolutamente
1: Cannellini sì. no no io mi associo a quello che diceva Fiorenza effettivamente nel mondo della finanza ma anche nel mio settore diciamo anche in quello legale eh, ci la sono prevalenza poche donne, ci sono poche donne vertici e, 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 e si fa eh, chiaramente fatica eh, per cui ovviamente eh, è importante fare squadra ma come diceva Fiorenza è importante Importante provarci, è importante esserci in qualche modo e in qualche modo lottare perché eh, a volte avverto un po' eh, una sfiducia a monte che ti impedisce anche soltanto di provarci e di, eh, di provarci iniziare a fare, a provare a fare qualcosa perché, perché ti senti un po', eh, ti vedi troppi ostacoli di fronte, no? E, e, e invece bisogna cercare di sfatare un po' questa cosa. E perché soltanto così poi si, si superano tanto nessuno superano farà problemi.
0: concessioni quindi andate e prendetevi. Esatto, bisogna
1: prenderci in altri spazi io la vedo così ah.
0: io ringrazio davvero davvero tanto Fiorenza Lipparini, co-founder e direttore di Plus Value e ehm, Valentina Canalini partner di Gatti, Pavesi, Bianchi Ludovici, a tutte e due buon lavoro, mi raccomando preparateci tante occasioni di investire in cose buone, grazie davvero e buon lavoro a voi
1: Grazie a te Tiziana, grazie, buon grazie. lavoro.